1: Forcément, si on repousse jamais ses limites, on reste dans son confort. On va, on, on va pas aller très loin. Il faut, il faut trouver du, une forme de, de confort dans la confort. Il faut, faut s'habituer à, à que ça n'aille pas, parce que de toute façon, ça n'ira pas. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est plutôt cool. C'est comment on gère ces, ces périodes-là. C'est qu'elles arrivent toujours, elles arrivent tout de même. Mais c'est comment on les gère et comment on passe outre. Et ça, c'est c'est top, c'est une, c'est une énorme partie du, du mental en fait et c'est, c'est, je pense que c'est la clé pour faire du, du long et du, du très très long donc en fait il y a des objectifs de cercle concentrique euh, donc c'est des kilométrages à atteindre à vol d'oiseau euh, et tout est centré sur la ville de Meriden qui est effectivement le centre géographique de, du Royaume-Uni du coup euh, l'idée c'est donc tu as plusieurs anneaux en fait et en fonction de ton anneau tu as le droit à une médaille particulière donc tu as euh, du rouge, du jaune et euh, le plus important c'est la noire euh, qui correspond à 100 miles et passer 100 miles à vol d'oiseau, ça veut dire que... Donc, 100 miles, c'est 168 km. Euh, passer ça, ça veut dire qu'il faut au moins en courir 180 en 24 heures. 180 km, 24 heures, ça reste quand même, en autonomie complète, une, une belle marque. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est, c'est planifier ton parcours. Donc, tu dois définir quelle sera ta trace GPS, qu'est-ce que tu vas suivre comme parcours et euh, où est-ce que tu veux aller, en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir la trace qui est la plus efficace, d'avoir le, que ton kilométrage réel soit au plus proche du kilométrage à vol d'oiseau. Donc, tu dois trouver... Quelque part dans tout ce foutoir des, des routes, une ligne droite. J'avais un coup de moins bien euh, parce que j'avais plus trop de bouffe dans mon sac et je savais que je devais ravitailler, mais il fallait quand même que je fasse les kilomètres pour pouvoir arriver à mon prochain point de ravitaillement. Et euh, enfin, j'étais à un coup de moins bien. Et donc, euh, je vois Sean revenir et puis je fais euh, il revient, il revient, il revient. Et puis au bout moment, bah, il passe quoi. Entre 16 et 17 heures de course, quelque chose comme ça, il passe devant. Et, euh, et donc entre guillemets je, le, je le laisse partir, il y a, je marche pendant une heure quoi, je marche pendant une heure parce que je suis KO je suis et, euh, et j'arrive enfin à se, pour ravitailler quoi. Et au moment où je suis en train de ravitailler dans cette, cette station essence, euh, là Sean il doit avoir 2 euh, ou 3 km à vol d'oiseau devant moi. Donc en l'espace de très peu de temps, en l'espace de 3 heures ou 4 heures il a comblé le trou et il est passé devant. Et euh, je suis en train de me ravitailler et tout. Et, euh, et c'est là où en fait, je reçois un, un message d'un, d'un directeur de course. Le directeur de course, c'est celui de la course en Irlande, sur lequel j'avais rencontré Sean également. Et donc, il nous connaissait tous les deux. Et il m'envoie un message du style, mais euh, tu vas vraiment laisser passer Sean comme ça
0: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course épique. Comme le veut la tradition, je profite de ce message inaugural de la saison 2021 pour vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Nous avons tous vécu une année 2020 très particulière qui nous a obligés à radicalement réorganiser notre vie et aussi à repenser notre façon de vivre notre passion de la course à pied. Je nous souhaite donc à tous de meilleurs horizons pour cette nouvelle année et je souhaite à chacun d'entre vous beaucoup de bonheur et espérons-le, beaucoup de dossards. Merci pour vos nombreux messages et témoignages de soutien pour Course Épique, quelle qu'en soit la forme. messages, commentaires, likes, abonnements sur les plateformes d'écoute, partage en story. C'est un immense plaisir pour moi de sentir autant d'enthousiasme autour de ce projet et croyez-moi, ça me donne envie de le mener encore plus loin en 2021 avec vous. La meilleure façon de soutenir Course Épique est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux, de lui mettre des avis et des notes sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire grandir ensemble ce beau projet. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Artus, un ultra-trailer au profil atypique, toujours en quête de nouveaux défis et de courses plus originales les unes que les autres. Il va partager avec nous toute la connaissance qu'il a pu acquérir au fil des années sur ses différents projets et nous parler plus particulièrement d'une course au concept très étonnant, l'Escape from Meriden. J'ai vécu un moment passionnant avec Guillaume et je suis convaincu qu'il va vous embarquer de plein pied avec lui dans son incroyable aventure lors de sa course épique à Meriden. Mais je ne vous en dis pas plus, Guillaume va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Hello Guillaume, je suis ravi de te retrouver dans ce 22e épisode de Course Épique. Comment vas-tu Plutôt bien. C'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir. Bientôt Noël C'est ça, bientôt Noël. Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, donc je m'appelle Guillaume Artus, j'ai 30 ans, je fais de l'ultra-trail depuis une dizaine d'années maintenant. Et voilà, à la ville je suis comptable et puis ma spécialité en course à pied c'est le très long et le très bizarre on va dire.
0: (rire) Est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement de ta relation au sport lorsque tu étais enfant et puis ado
1: Ouais, j'ai toujours, j'ai toujours fait du sport en fait. J'ai commencé avec les, les bébés nageurs. Euh, donc, euh, j'allais à la, à la piscine, etc. Et puis un jour, j'ai, j'ai complètement basculé sur la course à pied quand j'avais 18-19 ans. Et euh, donc, j'ai toujours fait du sport. Euh, pas une famille d'ultra sportif, mais, euh, mais les vacances, on est passé souvent à la montagne et pas à la mer faire la crêpe. Donc, euh, <rire> euh, forcément, ça donne un peu de un peu plus euh, ouais, du dénivelé, d'aller voir un peu des trucs et tout, donc vous euh, avez un peu de sport en, en famille, mais bon, surtout, euh, surtout natation, et puis après, bah, la course à pied. Quoi.
0: Et natation à bon niveau euh, J'étais pas très bon. Hein. Euh... Très passionné, alors
1: Voilà, j'en faisais pas mal, j'en faisais trois, trois fois par semaine. Euh, voilà, pour, pour ceux qui nagent un peu, j'avais... j'ai pas réussi à passer en dessous de la minute au 100 crawl en bassin olympique, mais je l'ai passé en, en petit bassin, donc euh, c'est euh, un départemental plutôt moyen voilà, en termes de niveau, euh, mais voilà, j'ai appris euh, surtout à ces moments-là à, à m'entraîner, à suivre un plan d'entraînement, la rigueur, etc., qui m'a servi après, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, pour après, quand j'ai commencé à faire des trucs un peu bizarres.
0: La course à pied, elle a fait son entrée dans ta vie de façon assez inattendue, euh, en tout cas pas tout à fait intentionnelle, est-ce que tu peux nous raconter euh, ta première vraie expérience de, de running
1: Ouais, en fait, la première fois où je suis vraiment allé courir, en fait, j'étais, j'étais énervé chez moi, euh, parce que je, justement, je ne pouvais plus avoir accès à une piscine en fait. Et euh, je devais euh, bouger sur Angers pour mes études, donc je ne savais, euh, savais plus comment faire. Euh, et donc j'étais très énervé et mon vélo était pété. Et donc du coup, euh, je suis allé courir à la place. Et je suis allé courir euh, autour d'un lac à côté de chez mes parents. Et euh, j'ai tourné, tourné jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je me suis épuisé au truc et après je suis rentré. Et, et mon père m'a demandé combien j'avais fait en distance. Je n'avais aucune idée, j'avais un short pourri. Euh, euh, des chaussures même pas forcément adaptées, pas de monde, enfin rien. Et, euh, et j'ai regardé du coup sur une carte et donc la première fois où j'ai vraiment couru de ma vie, j'ai fait un semi-marathon.
0: Ça et... pose les bases
1: Ouais. Après, j'ai, j'étais... Voilà, j'ai une bonne condition physique quand même. Donc, euh, donc ça venait pas de nulle part. Mais, euh, mais ouais, ouais, donc vraiment la première fois, c'était un semi. Et, euh, et ça a ça trotté un petit peu dans ma tête. Et puis six mois plus tard, je me suis mis à courir. Euh... Effectivement, j'ai vraiment commencé à courir plus tard. Mais ça, ça a germé un peu plus tard en me disant, bon, bah il fallait que je trouve quelque chose... Hein, pour, euh, pour me dépenser quoi parce que c'est voilà, le sport ça permet aussi de te de vider la tête quand on a quand on a besoin ça permet de réfléchir moi je passe plein de temps à réfléchir en, en courant et autres donc euh, c'était plutôt, plutôt pas mal mais puis ouais découvert complètement par, par hasard quoi <rire>
0: Et donc, tu t'es essayé à tes premières courses sur route avec tes premiers marathons et puis petit à petit, à l'appel de la nature qui s'est fait de plus en plus fort aussi. C'est ça,
1: c'est ça. En fait, j'ai commencé sur marathon parce que mon frère s'était inscrit sur un, un marathon de Paris. On l'avait couru ensemble. Enfin, la même édition, il était beaucoup plus fort que moi à l'époque. Ça a un peu changé.
0: Quelle année c'était
1: euh, C'était en 2009 ou 2010, je ne sais plus. 2009, ah. je crois. Et, euh, et donc, j'ai fais un premier marathon euh, plutôt médiocre, 4h40, euh, etc et euh, médiocre c'est pas forcément sur le chrono hein, c'est sur la comment je l'ai couru hein. euh, chacun court à la vitesse qu'il veut c'est, c'est, pas, mon, c'est pas mon problème
0: avec une préparation qui n'était pas optimale selon toi Enfin, c'était aussi 30, la phase ah, à la monter. préparation
1: c'était n'importe quoi euh, le, 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 le jour J c'était n'importe quoi euh, j'ai marché pendant 10 bornes Enfin, c'était, c'était, voilà. c'était euh, parti trop vite euh, Enfin, tout ce qu'on peut avoir comme, comme erreur euh, le mur du 36 enfin, j'ai fait la totale et, euh, et l'année d'après euh, je ne me suis pas vraiment entraîné non plus euh, j'ai fait 4h20, euh, j'ai fait moins d'erreurs mais en gros j'ai fait les mêmes et ensuite j'ai eu la chance, euh, j'étais en stage dans une boîte où, où l'entraîneur c'était Bruno Hubi et, euh, et j'ai eu la chance du coup, de découvrir ce que c'est un vrai plan d'entraînement, ce que c'est le fractionné et là euh, bah, du coup c'était du jour au lendemain entre guillemets, euh, je suis passé donc de 4h20 sur marathon à 3h30, enfin 3h29 j'étais passant sous les 1 avec pour un objectif de passer en dessous les 3h30 donc euh, ouais, j'étais dans les 30 secondes de mon objectif euh... Et là, j'ai compris qu'il fallait s'entraîner <rire> euh, et comment il fallait s'entraîner. Et, euh, et je suis d'ailleurs toujours les, les méthodes d'entraînement et les principes que j'ai appris pendant ces six mois de, de stage et donc de, de, avec, avec Bruno parce que c'est, c'est fondamental en fait. Et puis, euh, après, maintenant, bon, les, les plans d'entraînement sont un peu plus euh, bizarres, mais euh, on fait x10, grosso modo. Mais, euh, mais ouais, ça reste, ça reste la même chose, la même philosophie. Donc, euh, ouais, ouais, de, de savoir s'entraîner maintenant tout seul, puis avoir de coach et autres, mais euh, mais gardez la philosophie de quelqu'un qui a quand même uh, qui avait gagné les 100 km de Mio, donc il sait, il connaît un petit <rire> peu ce sujet,
0: quoi. Effectivement, une référence notable. Justement, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, tu es très méthodique et pragmatique dans ton approche de la course à pied. Est-ce que tu pourrais nous parler de la façon dont, euh, dont tu définis toi tes objectifs, tu construis ton programme, puis tu structures l'acquisition des compétences requises pour te donner toutes les chances de réussite Je pense notamment au concept de MENA, c'est cher ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, complètement. En fait, l'idée, c'est… Euh... Donc moi, je, par... je fonctionne par projet. Euh... Ce qui m'intéresse, c'est que euh... je me mets un gros objectif pour dans cinq ans. Euh... Je ne parle pas de la course de l'année, etc. Pour moi, c'est aller placer un objectif pour plus tard euh, un espèce de truc qui n'est pas censé être possible euh, au moment où tu le, tu le planifies euh, donc au mo- moment où j'ai vraiment commencé à courir euh, ça a été le, l'UTMB euh, donc l'ultra-trail du Mont-Blanc euh, et ensuite une fois que j'ai fini l'UTMB ça s'est transformé sur la traversée des Alpes qui est la, la Via Alpina euh, et voilà c'était des cycles de, de 5 ans des cycles longs euh, et donc euh, quand tu as un objectif qui est très lointain en fait tu t'aperçois qu'en fait euh, par rapport à ton objectif tu es nul mais vraiment nul et donc, tu dois tout bosser. Euh, et c'est là où est rentré en compte, en fait, le, le, le concept de MENA. Donc, euh, MENA, c'est simple, c'est mental, endurance, navigation et autonomie. Et pour moi, c'est les quatre facteurs clés pour euh, pouvoir traverser des, des chaînes de montagne euh, en, autonomie, euh, euh, en autonomie. Et donc, euh, l'objectif, euh, c'est de, de structurer ce, cette phase de cinq ans euh, autour de ces quatre objectifs. Donc, euh, euh, c'est, c'est une approche par compétence, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, tu vas aller travailler sur un objectif... Euh, euh, sur une course en particulier, une telle ou telle compétence. Et euh, tu ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner, mais l'objectif, c'est d'être meilleur en endurance, meilleur en mental, meilleur en navigation. Et donc, tu vas choisir des événements qui euh, euh, vont être spécifiques pour euh, telle ou telle chose. Donc, euh, euh, le, le, le mental, c'est aller faire, euh, euh, aller faire 200 mètres dans un tunnel, c'est euh, monter 271 fois les marches de Montmartre en au mois de décembre. Euh, tu peux avoir euh, des courses avec euh, euh, beaucoup plus de navigation, comme la Barclay. Tu peux avoir euh, des choses avec, euh, avec beaucoup d'autonomie, comme tu vas voir sur Escape from Meriden et des choses comme ça. Et, euh, et donc, tu as voilà, des courses qui vont combiner un peu tout. Et, et les combiner un peu tout, c'était par exemple le Tour des Géants, qui est en gros deux UTMB à la suite enchaînés dans la vallée d'Aoste, et euh, la traversée des Pyrénées, par exemple, de, de l'océan à la, à la mer Méditerranée.
0: Est-ce qu'il y avait justement dans ces quatre composantes clés, est-ce qu'il y en avait certaines sur lesquelles tu penses que tu avais plus de travail ou qui étaient peut-être moins spontanées euh... Je sais pas, avec
1: le mental, c'était celui où je devais vraiment, vraiment travailler, puisqu'en fait, euh, sur l'UTMB, en fait, les 10 derniers kilomètres, j'ai mis 6 heures à les faire. En gros, je suis arrivé en haut de la dernière montée et dans ma tête, je me suis dit, bon, bah c'est bon. Et du coup, j'ai mis 6 heures à faire 10 kilomètres, ce qui est absolument <rire> ridicule quand c'est de la descente. Euh, et donc ça, ça m'est plus jamais arrivé. Euh, je me suis retrouvé dans le même cas avec euh, l'envie de dire que c'était terminé sur. Euh, sur le tort des géants euh, et pareil il restait 10 km plus qu'une descente et là j'ai fait c'est mort et, euh, <rire> et j'ai mis une douille de l'espace justement pour pouvoir, pour pouvoir rentrer ça et, euh, et du coup apprendre, apprendre de mes erreurs donc euh, le mental je pense que c'était le, la principale, le principal facteur et ensuite au début je n'avais pas encore identifié la notion d'autonomie et de navigation comme étant des composants de clés euh, je pensais qu'il y avait bien entendu le physique donc l'endurance fondamentale euh, et ce qui est assez drôle, j'ai passé tellement de temps sur ces dernières années à bosser le mental, la navigation et l'autonomie que maintenant je pense que mon point faible c'est, c'est l'endurance, c'est le physique mmh. euh, ce qui est assez, assez <rire> drôle quand tu penses que c'était au début censé être le point fort et au final je pense que c'est vraiment ça ce les vases communicants.
0: ouais okay. <rire> Tu as commencé à nous le dire, tu as tendance à privilégier des formats de course au concept assez inattendu. Qu'est-ce qui te pousse vers ce type de course Est-ce que ça veut aussi dire que tu as fait le tour des formats classiques de course qui ne t'intéressent plus aujourd'hui Ou est-ce que tu as toujours eu ce penchant vers ces courses un peu inhabituelles euh, Un peu
1: des deux. Euh, après, j'ai fait quelques grosses courses. Enfin, j'ai fait le, le Marathon des Sables, des choses comme ça, Donc, dans des formats qu'on, qu'on connaît. Euh, après, j'ai pris énormément de plaisir sur une échappée belle. Il euh, n'y a pas de souci, tu vois mais... Mais j'aime bien les concepts un petit peu différents parce que les barrières horaires en général sont difficiles. Donc euh, tu as la notion de s'inscrire, mais on ne sait pas si on va finir. Et euh, ce que j'aime aussi dans la conception dans, dans, dans l'Ultra, c'est de, c'est de repousser ses limites. Et donc forcément, il y a un moment où il faut se mettre en danger pour aller pour les repousser ses limites, s'inscrire sur quelque chose où on n'est pas sûr de finir. Et, euh, et c'est vrai que sur les formats plus étranges, euh, et ben cette limite arrive beaucoup plus, <rire> beaucoup plus rapidement que sur euh, euh, un événement où, euh, oui, tu, avec ton, ton allure euh, personnelle, tu sais que tu as 20 heures de marge. Donc 20 heures de marge, c'est, mm. c'est, c'est beaucoup trop, entre guillemets, pour, euh, pour se sentir en danger par, le, par l'épreuve. Quoi. Donc, euh, et puis l'adversité va aussi te permettre de te, te révéler, soit de, de montrer tes forces, mais surtout tes faiblesses, et euh, eh ben j'ai échoué plein de fois hein, bien sûr donc il euh, y a plein de trucs que j'ai dû abandonner au milieu et autres mais euh, j'étais venu valider tel ou tel item et, et voilà donc euh,
0: qu'est-ce qui t'ont apporté ces échecs justement ça a servi dans ta construction justement ouais, ça absolument. fait partie tu l'acceptes dès le départ qu'il y ait ces échecs et à la limite il en faut dans ton parcours pour justement faut, pro- en fait, progresser et apprendre c'est, ouais,
1: c'est très difficile de savoir ce qui marche quand tout marche et ce qui marche pas quand tu as l'impression que ça a marché quoi. alors que quand tu as un échec tu l'as bien au milieu de la figure c'est, c'est plus simple d'identifier ce qui, ce qui a pas marché euh, et l'objectif, du coup, c'est d'apprendre de ça pour pouvoir euh, grandir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui, qui sont nées des, des échecs. Quoi. Il faut, faut vraiment, euh, euh, du coup, se mettre en danger euh, pour, pour le faire. Alors, ça ne veut pas dire euh, partir tout seul en montagne sur des lignes de crête euh, qui sont des lignes de crête d'alpinisme pour aller faire des trucs. Ce n'est pas du tout ça. Hein. La mise en danger, la mise en danger c'est, euh, c'est un cadre qui, lui, est sécurisé. Mais par rapport à tes propres euh, limites, là, c'est... Euh,
0: il y a une part d'inconnu, par ouais, il y a une
1: part d'inconnu, et ça te permet de, de, d'aller voir autre chose. Quoi. C'est comme euh, la première fois que tu passes le, le marathon, tu prends le mur ou du 36, ben, tu as des murs après, tu as le, t'as le 72, t'as le 143, t'as le 273, t'as le 418. Tu vois, t'en as d'autres après, et c'est d'autres types de murs. Il y a un, c'est un mur physique, et après il y, y a des fractures du mental, entre guillemets, et il euh, y a aussi toute la partie euh, euh, autonomie et gestion du multijour et des efforts qui, euh, qui influent sur le, sur le reste après. Donc il y a plein de... Plein de choses hyper intéressantes et forcément si on repousse jamais sa limite, on reste dans son confort, on va, ne on, on va pas aller très loin. Il faut, il faut trouver du, une forme de, de confort dans la confort, il faut, faut s'habituer à, à que ça n'aille pas, parce que de toute façon ça n'ira pas. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est plutôt cool, c'est comment on gère ces, ces périodes-là, c'est qu'elles arrivent toujours, elles arrivent tout de même, mais c'est comment on les gère et comment on passe outre. Et ça c'est, c'est top, c'est une, c'est une énorme partie du, du mental en fait. Et c'est, c'est, je pense que c'est la clé pour faire du, du long et du, du très très long.
0: Hormis l'Escape from Eden, on va avoir largement l'occasion de parler un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques courses qui t'ont particulièrement marqué jusqu'ici Donc Je sais que l'exercice est impossible parce qu'il y en a eu plein. Ouais, est-ce qu'il y en ça, a ouais. deux ou trois qui te laissent vraiment une empreinte euh, enfin, voilà, durable et particulièrement forte Est-ce qu'il y a, qu'il y a euh, des, des, des courses qui t'ont vraiment construit qui même, qui ont eu un impact sur… Personnel, enfin tu vois, au-delà de la dimension sportive, les deux, trois qui comptent parmi celles, elles ont toutes comptées à leur façon, j'imagine C'est vrai que toutes ont apporté quelque
1: chose, mais j'ai beaucoup aimé euh, l'échappée belle. L'échappée belle, en fait, j'étais parti, donc c'est un 141 km, 11 000 de dénivelé, dans le massif de Beldon, au-dessus de Grenoble, et on traverse le massif. Et euh, et je m'étais donné comme objectif pour cette course-là de de maintenir un effort constant sur l'ensemble de la course, en fait. Et euh, donc c'était vraiment pour travailler la la gestion. Donc c'était. Au sein même de l'endurance, j'allais gérer la gestion de course et la gestion de l'énergie, en fait. Et, euh, et en fait, je suis parti à Allure constante, donc j'étais au début du premier pointage, j'étais dans les 50 derniers, et euh, j'ai maintenu l'effort constant, tout, tout le trail, et du coup, je me suis retrouvé dans le top 50. Euh, et donc j'ai passé ma et journée pas pour une chanson. à doubler. Non, pas pour <rire> une chanson. Pas pour une chanson, mais ouais, ouais je me suis retrouvé du coup dans le, dans le top 50 euh, sans avoir vraiment eu l'impression de rien faire. Et il se trouve que c'est l'un des mes meilleurs résultats en course à pied, alors que c'était censé être un jour euh, lambda. Et c'est vrai que ça c'était assez cool de voir le. En fait, d'avoir une, une méthode et une approche euh, simple et de travail, peut, en fait, te, tu peux quand même avoir des résultats et te faire plaisir sur une course pendant. Après, euh, bah c'est vrai que ça m'est arrivé sur Escape from Meriden, mais il y, y a des moments où, où tu, tu pars pour une course, tu viens travailler un item et ensuite tu vois quelqu'un qui est juste devant toi et tu as juste envie d'aller le, le passer. Quoi. Donc, euh, vois, ça n'empêche pas d'avoir un, un esprit de compétition. Mais, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je suis sur une course, euh, c'est pour travailler quelque chose. Donc, euh, si je finis pas ou autre, j'essaie au moins de, d'aller valider mon une partie du point que j'étais j'étais venu travailler ou au moins avoir une photo bah voilà c'est ce que tu es aujourd'hui tu pensais être mieux mais bah en fait non bah retourne à la à l'école reva bosser il faut retourner bosser quoi
0: ouais. T'es très autonome aujourd'hui dans la construction de tes programmes. Euh, tu participes souvent à des courses en, en solitaire et pourtant le partage c'est une notion qui est très importante pour toi. Je t'ai entendu l'évoquer euh, beaucoup. Est-ce que c'est ta façon à toi de vivre tes courses finalement, et tes projets, et tes défis d'abord pour toi et de les partager ensuite Enfin, est-ce que à quel point ça s'inscrit dans un projet collectif ou est-ce que toi c'est important pour toi de vivre ce truc pour toi d'abord mmh. et ensuite de le partager et de voilà, fédérer autour de ce projet
1: ouais, moi j'aime beaucoup l'autonomie parce que d'être tout seul effectivement parce que tu peux te raccrocher à personne d'autre, tu dois savoir faire. Euh, tu dois savoir trouver les solutions, que ce soit dans ta tête ou dans tes jambes, mais tu dois savoir trouver les, les solutions. Donc, pas cette partie-là, j'adore, et donc, c'est vrai que je suis plutôt un sportif solitaire. Euh, maintenant, ça m'arrive de participer sur des courses pour y aller avec des copains, euh, mais dans l'ensemble, euh, c'est plus, pour moi, un sport vraiment, vraiment solitaire. Mais dans le même temps, euh, je trouve que ça serait dommage d'acquérir de l'expérience et de voir des choses aussi incroyables sans les partager. Et donc, euh, c'est, pour moi, c'est c'est la même pièce, c'est juste les deux phases de la même pièce. Il y a une partie, la manière dont je l'aime le pratiquer, c'est en autonomie pure et sans dépendre de personne, mais dans le même temps, de pouvoir utiliser toute cette expérience pour pouvoir la partager et, et transmettre, donner à l'envie de quelqu'un aujourd'hui d'aller euh, faire une rando, euh, de donner des conseils sur... Euh, comment organiser une sortie, d'aller, euh, comment tu peux trouver une trace GPS, comment, comment tu peux t'organiser pour que tu partes sur ta propre aventure. Et donc, cette partie de transmission aussi, je trouve que c'est hyper important parce que sinon, ça serait vraiment de l'égoïsme pur euh, de, de juste partir à l'aventure, d'avoir acquis des tonnes d'expérience pour avoir échangé avec plein de gens et derrière, tu ne restitues rien. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai commencé plus euh, depuis 2019 à le faire euh, parce qu'avant, je ne me sentais pas non plus légitime. À le faire, même j'avais vu deux, trois trucs, tu vois, mais je me sentais pas non plus légitime de, de pouvoir être écouté euh, comme, comme parole. Et puis maintenant, bon, j'ai vu un peu plus de trucs, donc je pense que euh, sur deux, trois trucs, je peux, je peux expliquer <rire> deux, trois, deux trois petites moi, choses euh... Et, euh, et donner au, envie aux gens de, d'aller voir en montagne, d'aller voir des trucs, quoi.
0: Comment est-ce qu'on passe d'un premier marathon en 4h40 à la Via Alpina et c'est 2150 km et 170 000 mètres de D+. C'est beaucoup de travail évidemment, mais est-ce qu'il y a... Enfin... Est-ce que que c'est la la seule condition pour réussir Est-ce que toi, tu penses que tu tu l'as réussi parce que tu as quand même des des atouts euh, naturels euh, qui te permettent de le faire Ou est-ce que finalement, en appliquant cette méthode, potentiellement, euh, moi ou nos auditeurs, demain, pourraient imaginer aller sur ces formats juste en se donnant le temps de la construction et en bossant
1: Ça prend du temps et ça prend du... C'est une bonne question. Euh, Si une personne en a vraiment envie, euh, elle peut le faire, il lui faut juste 10 ans de partir de un marathon 4h40 pour y arriver, peut-être plus rapidement ou un peu plus long en fonction de, des capacités actuelles, et, et etc. Mais, mais c'est surtout une question d'envie, en fait, je trouve. Moi, je n'ai pas de capacité particulière, je n'ai pas un patrimoine génétique de dingue pour faire de l'endurance ou autre. Enfin, euh, tu vois, je ne je, je suis pas le, le fils de, de Kylian et d'Emily Frosberg, tu vois. <rire> euh, et, euh, et après, lui, au passage, il fera ce qu'il veut. <rire> mais, euh, mais voilà, je n'ai pas de prédisposition. Par contre... Euh, L'envie et la capacité de gérer des projets et de, de poser des, des, des rêves un peu lointains en projet, ça par contre, euh, oui, ça c'est, c'est le vrai atout et ce qui fait, je pense, la différence. Euh, maintenant, euh, si quelqu'un a cette même envie et que c'est son projet à lui, euh, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y aller ça prend du temps, mais ouais, c'est, une, c'est juste une question de travail pour moi. Mais le travail ne sera jamais fait si tu as pas vraiment envie. Ça doit être personnel. Ça doit être une envie, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ok, go, vas-y. Mais si ça. Tout part de là. Tout part de là. Et, et c'est ce qui restera quand tu seras au fond du trou, que tu n'auras pas mangé depuis 10 jours et que tu seras toujours en train d'avancer, c'est la seule chose qui restera. C'est ton, un, ton envie intrinsèque, le pourquoi, euh, pourquoi tu le fais. Et tant que tu n'as pas de pourquoi, euh, tu peux pas y arriver. Pour moi, sans le pourquoi, c'est impossible. Mais si tu as ça, ça devient euh, absolument facile à faire. Ça prend du temps, mais c'est facile.
0: La course à pied, elle tient évidemment une place prépondérante dans ton quotidien, au-delà oui. des, des, des grands défis euh, dont, dont on a parlé et que tu as évoqués, euh, donc avec une charge de travail qui, est, qui doit être euh, très importante. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment on s'organise une semaine type pour toi euh, Je ne sais pas si elles se ressemblent toutes, pas nécessairement j'imagine, mais... Euh, pour juste avoir une idée de la volumétrie de charge, tu parlais de x 10 tout à l'heure. Enfin voilà. Ouais,
1: en gros l'idée c'est... Euh, avec le Covid c'est un peu plus compliqué puisque on ne pouvait pas sortir au-dessus d'un kilomètre. Donc j'ai fait pas mal de vélos en alternance. Je faisais, euh, par exemple pour le premier confinement, j'ai fait 100 km de vélo par jour sur un trainer pendant 50 jours. Donc ça fait 5000. Joli. Euh, c'est un chiffre rond, c'était plutôt rigolo. <rire> euh, mais euh, également ça veut dire normalement une semaine standard hors année Covid. En gros je suis à euh, 120, 130 km. Euh, par semaine et puis il y a des semaines de charges qui peuvent monter euh, encore, mais euh, grosso modo c'est 5 entraînements par semaine avec un marathon le mardi soir et un marathon le dimanche. Euh, quand je dis un marathon, c'est au moins 42, hein, ça peut être 45, 50, ça dépend, et ensuite dedans, on va avoir euh, des, des, fractios, euh, des fractionnés longs euh, où on va faire des blocs de 20 minutes euh, et on va faire une sortie de 30 bornes parce qu'on fait trois blocs ou 4 blocs de 20 minutes. Euh, et, euh, et puis la sortie euh, la plus courte, elle fait 16 bornes. Donc ça, ça fait tout de suite du kilométrage, et j'en fais énormément sur du plat. Énormément sur du plat, et ensuite, j'utilise beaucoup des courses comme module d'entraînement. Donc euh, au lieu de me faire un week-end choc, aller m'entraîner, etc., en fait, je, genre, je m'inscris sur une course, et on va aller courir 24 heures, on va faire, 100, on va faire 170 km etc. Donc euh, en fait, c'est mes sorties longues sont des ultras. Tu vois, dans la, quand tu, tu prends la, un plan de construction normal, d'un, d'un plan d'entraînement, tu peux avoir une sortie longue pour un marathon qui serait à un 25 bornes un dimanche. Et bien, moi, je vais aller sur une course pour aller faire un ultra pour faire un, un 170. Donc, c'est, mais c'est la même idée si tu veux. Tu vois, c'est un moment où tu vas, tu vas aller faire 170 bornes parce que c'est ce que tu as dans ton plan d'entraînement. Mais c'est la même, tu vois, la philosophie, c'est vraiment la même chose. C'est juste les, les chiffres sont un peu, un peu différents, quoi.
0: Les courses, c'est ce qu'il y avait avant 2019, hein, c'est ça Oui, ouais, c'est, tu sais, c'est quand, quand tu avais un dossard. Ah ouais. oui et ça, euh, ça en pêcheux,
1: fait je... tu devais avoir des épingles à nourrice que tu n'avais jamais <rire> mais tu devais en avoir, c'est, euh, c'est dingue et puis maintenant j'ai retrouvé tout mon stock maintenant je ne peux pas l'utiliser bien sûr
0: <rire> ça ira mieux en 2021, j'en suis sûr c'est ça euh, merci beaucoup pour cette intro Guillaume on va passer à notre redoutable séquence de la basket chinoise un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de, de continuer à mieux te connaître première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu euh,
1: Francis Blake de Blake et Mortimer euh, c'est un colonel, mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse. C'est plutôt sa capacité à déduire des choses et à et anticiper les, les problèmes. C'est le barbu C'est pas le barbu. C'est ah, l'autre. étonnant. C'est le, c'est, le, c'est le grand blond. <rire> je ne suis pas du tout grand. Je suis blond, mais c'est. Et tu es barbu. Mais je suis barbu. Donc c'est un mix, un mix de tout, mais plutôt, plutôt Blake que, que Mortimer. Ouais. C'est les BD qu'on versait et ton enfance euh, c'est... Oui, et puis c'est la, c'est la BD aussi que je reçois toujours à Noël et à et pour mes anniversaires je, j'ai l'interdiction depuis 10 ans de les acheter moi-même puisque je sais que de toute façon ça sera fait donc, euh, et c'est toujours avec plaisir que je, je lis les nouveaux, les nouveaux tomes. donc je sais que dans quelques jours il y en aura forcément oui, il y en a un qui va sortir oui absolument
0: si tu étais un animal qui serais-tu ou quel serait-il euh, pas
1: lièvre mais plutôt tortue dans la fable okay. plutôt tortue euh, voilà. la vitesse c'est pas forcément ce qui m'intéresse le record non plus mais euh, aller loin et en autonomie c'est plus ça donc la tortue
0: est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement
1: euh, En général, je trouve les, les femmes dans l'Ultra Trail euh, sont absolument incroyables. Il y a des courses où on est en train de... des formats de courses qui permettent de limiter la différence de genre, et, et l'Ultra Trail a cette capacité-là, et je trouve que c'est absolument incroyable. Donc je dirais les femmes, en général, dans le, dans le monde de l'Ultra Trail, et s'il si en fallait en choisir une, euh, Courtney Dollower euh, euh, pour, euh, pour toute son œuvre, <rire> pour, euh, pour ses... Ses performances sur la backyard pour, euh, pour ses, ses performances sur 100 km, sur 24 heures,
0: sur 100 miles, c'est, c'est absolument prodigieux. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Guillaume. Le moment est venu parler de ta course épique, euh, l'Escape from Meriden. On aurait pu faire l'Escape from Meribel cette saison avec euh, ouais. cette période hivernale, même s'il n'y a pas de remontée mécanique, malheureusement. Euh, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas tout dévoiler sur le concept de cette course. et Je vais te laisser nous en parler plus longuement juste après. Pour planter en quelques mots le décor, je vais juste faire référence à l'énigmatique message disponible sur le site de l'événement. <rire> à Mériden, une croix voilà, il des bruitages de corbeaux et tout ça c'est un peu ça on ouais. vraiment dedans. à Meriden, une vieille de 500 ans marque le centre de l'Angleterre à minuit 100 prisonniers vont partir en fuite depuis cette croix en empruntant le chemin de leur choix ils disposent de 24 heures pour s'éloigner le plus loin possible de Mériden à pied plus ils iront loin plus grande sera leur récompense le corbeau les observe voilà qui fait froid dans le dos et ça ne s'arrange pas si on imagine en plus que la course a lieu en novembre et en Angleterre c'est ça <rire> Bon, avant que, tu, avant que tu partages avec nous le récit de cette course épique, un petit exercice pas simple, c'est la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à, à chacun de mes invités. Même me planter ça avec cool. nous. Mais non, mais non, <rire> mais non. Nos éditeurs vont l'entendre, le thème de l'évasion va être assez central dans cet épisode, et qui dit évasion évoque nécessairement l'idée de prison mythique, et qui dit prison mythique dit évidemment... Alcatraz Alcatraz, absolument. Pour tout se rafraîchir la mémoire sur le sujet, l'île Alcatraz, elle est cédée au département de la justice américaine en 1933 afin d'enrayer la criminalité aux États-Unis. La justice américaine est bien décidée alors à en faire un établissement pénitentiaire modèle avec un quartier hautement sécurisé où les conditions de vie sont particulièrement rudes. Il était en principe impossible de s'échapper de cet établissement pénitentiaire le plus surveillé des États-Unis et surtout construit à l'écart de tout sur un piton rocheux en mer dans la baie de San Francisco en Californie. La légende du rock était incinée et a compté entre ses murs des détenus célèbres tels que Al Capone. Voilà ma question qui pique pour toi Guillaume. Quelqu'un a-t-il déjà réussi à s'échapper d'Alcatraz selon toi Pour moi il y en a deux si je me souviens bien. Eh bien alors, c'est, c'est effectivement une bonne réponse, en fait il n'y a, a pas tout à fait de bonne réponse, c'est-à-dire qu'il y a une part d'incertitude, il oui, ouais. y a une légende qui est, qui est nourrie et entretenue. Ce que je peux te dire moi, c'est qu'il y a 36 prisonniers qui ont tenté le coup en tout cas, euh, parmi eux 23 ont été rattrapés, 6 ont été tués par balle, 2 autres se sont noyés et 2 autres encore ont été exécutés pour avoir tué un gardien. Donc tu as fait le décompte de toi-même. Il en reste, alors pas tout à fait deux, mais, mais il en trois. Ouais. trois ouais. okay. Franck Maurice et les frères euh, Clarence et... Ah, et j'avais John les frères j'avais pas l'autre.
1: Ouais. Ouais, pour moi et... c'était deux frères. ok.
0: Et <rire> bah, ils, sont, ils sont évadés de The Rock le 11 juin 1962. Ils auraient creusé les murs avec des cuillères aiguisées et seraient parvenus à tromper la vigilance des surveillants en fabriquant des mannequins en papier mâché qu'ils auraient placés dans leur lit le temps de l'évasion. <rire> C'est des bonnes vieilles recettes qui marchent toujours. Euh, la légende raconte qu'ils auraient quitté l'île au bord d'un radeau euh, de leur propre conception et ils ont ensuite disparu et n'ont jamais été retrouvés un an après cette extraordinaire évasion il se trouve que la prison d'Alcatraz a fermé elle est devenue aujourd'hui une attraction euh, touristique majeure mmh. et lui le trio depuis n'est jamais réapparu euh, le FBI a classé l'affaire 17 ans après certains pensent euh, le trio mort noyé d'autres dont la famille les croit toujours en vie euh, donc il y a une grosse interrogation là-dessus la légende raconte en tout cas que la mère de, des deux frères aurait reçu des fleurs sans carte chaque année et ce jusqu'à sa mort. <rire> euh, un scénario digne d'un film hollywoodien qui a d'ailleurs donné lieu à une adaptation sur grand écran en 1979 avec Clint Eastwood dans le, le rôle de Frank Morris. Mm. Heureusement pour toi, tu n'as pas eu à en venir jusque-là pour tenter de t'évader de Meriden et c'est ce que tu vas nous raconter maintenant, Guillaume, en c'est partageant ça, ta course. C'était un peu
1: plus simple, j'avais pas
0: de cuillère. <rire> est-ce que tu peux nous raconter comment euh, tu as entendu parler pour la première fois de cette course et ce qui t'a convaincu euh, d'y participer la première fois
1: oui, en fait, je connaissais. Euh, en fait, au Royaume-Uni, il y a deux directeurs de courses qui sont responsables de 90% des courses vraiment étranges. Euh, l'un s'appelle Richard et l'autre s'appelle Marc. Euh, et on, on verra tout à l'heure, mais les deux sont, sont, sont de mèche dans, cette, dans ce projet-là. En fait, j'en ai entendu parler en, 2000, euh, en 2017, en début d'année. Euh, j'étais sur une autre course qui s'appelle C'est un Last One Standing, donc c'est le format des backyards, etc. C'était la deuxième course créée sur le format. faut expliquer
0: peut-être en deux mots, il faut être le dernier à être debout. Voilà, il faut être le haut. dernier à être
1: debout, il faut faire une boucle de euh, 6,4 km toutes les heures, à parcourir toutes les heures jusqu'à ce qu'il n'en reste le plus qu'un. Et donc j'ai, j'étais sur ce format-là pour, pour, pour m'entraîner, justement, et j'étais en Irlande euh, du Nord, et euh, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais là-bas, euh, dont euh, Gary Morrison, euh, c'est un gars qui est. Enfin, on en parlera tout à l'heure. C'est un, c'est un sacré personnage. Mais, euh, mais voilà, j'en ai découvert, la, on, j'en ai entendu parler là-bas. Et donc, du coup, bah, je me suis inscrit, euh, puisque je trouvais le concept absolument délirant de, de voir tout le monde se, se barrer dans tous les sens euh, au moment du départ et puis de finir au milieu de nulle part. Euh, et puis ensuite, quand tu as fini ta course, bon, en fait, tu n'es pas tout à fait fini. Il faut quand même pouvoir rentrer, rentrer donc il faut, faut bien gérer. Et euh, toute la partie autonomie, d'être en solitaire, etc., je trouvais ça assez cool. Donc, euh, j'ai découvert ce format un peu, un peu par hasard, par, euh, par bruit de couloir. Mais bon, quand on commence à faire des Le formats De couloir euh, bizarres, de la mort, de b- ouais, c'est un peu ça, ouais <rire> Mais quand on commence à faire des formats bizarres, en fait, on, on, on rencontre souvent les mêmes personnes qui connaissent les autres, euh, les autres petits filons. Il euh, y des courses qui s'appellent Dead Sheep ou des trucs comme ça. Enfin, tu as des trucs assez sexy.
0: <rire> les organisateurs peuvent être créatifs.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, oui, j'ai découvert ce format, je me suis inscrit. Euh, et donc, en fait, tu as la possibilité. Donc, euh, vraiment, l'objectif, c'est d'aller le plus loin à vol d'oiseau. Donc, c'est, c'est à toi de choisir ton parcours. Et euh, c'est à toi de, de savoir où est-ce que tu peux passer, euh, comment, comment tu vas faire tes ravitaillements, etc. Donc, euh, tu peux avoir une assistance. Bon, j'en avais pas. Euh, parce que bon du coup je venais pour le week-end tu vois je partais vendredi soir après le travail je prenais un avion tu sais c'est les trucs qui volent les trucs qu'on utilise ah, les là les
0: trucs aussi d'avant 2019, oui. oui.
1: et euh, et du coup euh, ouais je prenais l'avion le vendredi soir j'arrivais à Meriden euh, je prenais un burger dans le dans le truc du coin euh, une petite une petite Guinness et ensuite une heure plus tard on, on allait démarrer et on courait pendant 24 heures puis après, j'arrivais dans les... je suis arrivé dans les environs de Londres. Et puis, dans les environs de Londres, bah, j'ai pris le l'Eurostar. Et puis, le lundi, j'étais au taf. Quoi. Donc, euh, ça, c'est des bons week-ends. Tu vois. C'est, ça ouais, fait, fait des bons week-ends. Je pense
0: que tes collègues n'avaient pas, probablement pas vécu exactement la même chose pendant le week Non, week-end. non, il devait y avoir un truc un peu plus cool. <rire> Maintenant, ils
1: sont au courant. Ils savent que, bon, alors, t'as fait quoi comme truc débile ce week-end ils le, savent, <rire> ils le savent. Ils le savent. Ça, c'est, ça, c'est rigolo.
0: Mais, euh,
1: mais du coup, c'était, ouais, c'est, c'était une, une découverte. Euh, et puis, c'était l'une des premières fois aussi où j'étais vraiment en autonomie sur 24 heures. Euh, sans ravitaillement, c'est, tu vas te ravitailler dans les. Dans les stations essence, euh, tu arrives au milieu de la nuit, tout le monde te regarde, qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est, euh, t'as l'impression d'être un peu un ovni. Euh, donc c'est, c'est plutôt, c'est plutôt marrant. On va pas se mentir.
0: Et donc, avant l'édition 2018, qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, tu as eu l'occasion de participer à l'édition précédente dans un format de binôme un peu différent du format de 24 heures. Est-ce que tu peux nous en donner les, les grands principes ouais. et nous parler de cette première expérience à Meriden
1: Complètement. Donc, du coup, la, la, la première fois que je suis allé à Meriden, donc, c'était sur euh, la version enchaînée de cette course. Donc, au lieu de 24 heures, tu dois, partir, tu dois faire 36 heures et avec l'obligation de faire euh, 210 km en kilométrage réel, plus passer euh, le cercle des, des 50 miles, donc euh, un peu 85 km grosso modo, euh, à vol d'oiseau. Donc euh, l'idée en fait c'est que tu dois donc, partir avec ton binôme enchaîné, donc avec une vraie chaîne, donc c'est une chaîne de 1 mètre en métal, hein, tu l'accroches à ton poignet des deux côtés, enfin voilà. Et euh, de, chacun a un poignet. Et donc, tu es obligé de courir comme ça, enchaîné avec quelqu'un d'autre. Euh, enchaîné avec quelqu'un d'autre. Et donc, moi, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir un binôme euh, assez costaud. Donc, Le fameux Gary Morrison qui m'avait parlé donc, euh, du format en premier lieu. On s'est inscrits ensemble. Et en fait, ce, ce gars-là, euh, donc, il a gagné la Spine, qui est euh, l'un des, des ultras les plus durs d'hiver euh, au, au Royaume-Uni qui se passe tous les deux ans. Donc, il avait gagné. Et... Euh, il a, euh, il était ancien euh, euh, entraîneur entre guillemets des, des Royal Navy. Donc c'est, c'est l'équivalent des une brute, disons-le. Oui, oui, c'est c'est quelqu'un de le bon sens de... Et oui. c'est quelqu'un qui sait ce que ça veut dire autonomie, tu vois. Et, euh, et donc du coup j'étais hyper honoré de pouvoir partir avec lui et on avait hyper bien accroché justement en Irlande quand on était ensemble et donc du coup lui aussi voulait courir en fait avec moi donc c'était c'est tombé c'est parfaitement le genre de, de truc qui existe que euh, qui, qui est pas censé exister mais en fait si. Et, euh, et donc du coup euh, j'ai eu le droit à une masterclass pendant 36 heures de comment gérer son, gérer son autonomie gérer, gérer son, sa vitesse etc euh, et la planification et donc on a, on a eu une expérience assez incroyable parce que c'était réputé infaisable euh, puisqu'en fait si tu as quelqu'un qui se blesse l'un des deux ça s'arrête euh, et tu vas toujours à la vitesse la plus basse des deux en fait mmh. donc c'est très difficile de maintenir, d'avoir des, des moments forts en même temps, des moments faibles en même temps pour éviter de contrebalancer donc euh, une gestion collective également très, très compliquée. Euh, voilà, aller, aller aux toilettes quand t'es enchaîné, tu peux pas enlever la chaîne, c'est, c'est incroyable. J'avais pas pensé à ce là Ça crée des liens. Ça crée des liens. On va pas se mentir. C'est le cas de les dire. Et, euh, et, et ouais, c'était vraiment une masterclass. Et c'est là où j'ai beaucoup appris sur la partie autonomie et la gestion, euh, gestion des, des trucs. Et puis on a eu le, le plaisir donc, de, de finir les 210 km avec quelques minutes seulement de, d'écart par rapport à la barrière horaire, et euh, donc on est au final euh, l'une des deux équipes à avoir fait l'ensemble, l'ensemble des 210 km et on est arrivé avec euh, 10 minutes de moins en fait que, que l'autre équipe, qu'on n'était pas au courant, euh, et donc du coup on finit deuxième, mais on avait surtout euh, battu ce, ce truc-là qui était réputé absolument impossible, donc c'était, euh, c'était assez incroyable, et une sensation absolument folle aussi d'être euh, enchaîné avec quelqu'un, donc tu cours avec un bras dans le dos en fait. Hein. Euh, et, euh, et tous les, toutes les heures t'in, t'inverses, parce que de temps en temps, tu ne peux pas courir euh, l'un à côté de l'autre. En fait. Tu vas être obligé d'être sur une ligne, euh, une ligne euh, en file indienne, en fonction du parcours que tu choisis. Donc euh, j'ai couru euh, ouais, euh, 18 heures avec un bras dans le dos, et l'autre le bras devant et lui le, l'autre bras dans le dos. Quoi. Et, euh, et, et aussi, euh, tu retiens ton bras, en fait. donc tu le maintiens toujours, tu ne peux pas faire ton balancier comme tu as l'habitude, donc ça crée plein de problèmes. Euh, tu as une asymétrie en termes de, de douleur sur, tes, sur, ton, sur ton épaule gauche et ton épaule droite. Enfin, c'est, c'est, c'est tout un monde. C'est, euh, c'est très, très drôle. Euh, tu as intérêt à t'entendre bien avec ton binôme euh,
0: parce que euh, ouais, c'est, c'est, ça fait tous les, toute la différence, quoi. on ne va pas se mentir. Si on revient sur l'édition 2018, donc l'année d'après, est-ce que toi, tu avais mis en, en œuvre une préparation euh, on, va, on va parler de la, la préparation de la course en elle-même et notamment du, du trajet. Mais sur ta prépa physique, est-ce que c'était dans la continuité d'une prépa et ton objectif qui était probablement la via alpina C'est ça, à ce ouais. C'était
1: complètement dans l'objectif de travailler l'autonomie. La via alpina, mon objectif, c'était de. Euh, donc en fait, il y a des, euh, des objectifs de cercle concentriques. Euh, donc c'est des kilométrages à atteindre, à vol d'oiseau euh, et tout est centré sur la ville de Meriden, qui est effectivement le centre géographique de, de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pardon. Euh, et du coup, euh, l'idée c'est donc, tu as plusieurs anneaux en fait, et en fonction de ton anneau, tu as le droit à une médaille particulière. Donc, tu as euh, du rouge, du jaune, et euh, le plus important c'est la noire euh, qui correspond à 100 miles. Et passer 100 miles à vol d'oiseau, ça veut dire que donc 100 miles c'est 168 km. Euh, passer ça, ça veut dire qu'il faut au moins courir 180 en 24 heures. 180 km, 24 heures, ça reste quand même en autonomie complète une, une belle marque. Et, euh, et du coup, mon objectif c'était de passer ça passer et d'aller, d'aller chercher la black, black metal c'était, c'était vraiment mon objectif.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, bah, des différentes composantes clés de la course bah, Tu as évoqué euh, la, les, les grandes lignes de la partie autonomie, toi tu n'avais pas d'assistance, il y a aussi toute la logique de tracking, du suivi, de, tes, ouais. de ta, toi, ton parcours, mais aussi de tes concurrents qui sont finalement peut-être à 300 km de toi physiquement mais bah, qui sont en réalité 1 km de toi derrière, la, derrière toi euh, sur la course. C'est ça
1: en fait. Donc la première chose que tu dois faire, c'est, c'est planifier ton parcours. Donc tu dois définir quel sera ta trace des pays, qu'est-ce que tu vas suivre comme parcours et euh, où est-ce que tu veux aller, en fait Donc, l'idée, c'est d'avoir la trace qui est la plus efficace, d'avoir le... que ton kilométrage réel soit au plus proche du kilométrage à vol d'oiseau. Donc, tu dois trouver, quelque part, dans tout ce foutoir des, des routes, une ligne droite, <rire> grosso modo, peu importe où tu vas. Donc, point, mon objectif, c'était de rejoindre Londres, euh, puisque bah, l'Eurostar, il est à Londres, donc euh, c'est plus simple. Et, euh, et donc, j'ai trouvé une trace qui était plutôt, plutôt optimale, qui était à 93% de, d'optimal. Donc, ça veut dire, pour 100 km euh, j'ai... Euh j'ai 93 km à vol d'oiseau donc j'ai seulement 7 km qui, entre guillemets, ne servent à rien ce qui est plutôt pas mal tout ce qui est au-dessus de plus 90, il y a très peu de traces au final qui, sont, qui peuvent faire ça et donc le, l'objectif ouais, c'est de, de définir vraiment sa trace et euh, moi j'avais, j'avais un petit euh, trick euh, au sein de, de, de ma manche c'était euh, que j'avais prévu que les derniers kilomètres de la trace soient effectivement une ligne droite hyper droite, hyper efficace qui s'ajoute directement sur la vol d'oiseau parce que comme on est en train de, de, de. C'est des duels à distance, en fait, avec des, des gens. Donc, moi, j'étais euh, plein est, euh, direction Londres, et euh, mon concurrent principal était euh, su, sud-ouest, quoi. Et, euh, et du coup, euh, on C'était était. C'était les stockades finales. Voilà. Voilà. Donc, à, à vol d'oiseau, entre nous deux, on était à 300 et quelques kilomètres d'écart, mais en réel, euh, on était très, très, très proche. Très proche, ouais
0: est-ce qu'on peut dire justement toute la partie de préparation et, et du parcours enfin, tu, tu l'as expliqué l'idée c'est d'être le plus efficient possible entre ce qu'on va courir en, ouais. en, en valeur absolue et puis finalement l'écart le, qu'on va créer avec le point de départ de, de Meriden est-ce que la course elle se gagne en partie euh, beaucoup là ou pas, enfin, à quel point c'est contributif du succès la, la course se
1: perd sur une mauvaise trace D'accord. GP et GPX euh, elle se gagne pas dessus elle se gagne, elle se gagne euh, dans, dans les heures difficiles sur un 24 heures. les heures difficiles c'est entre entre 16 et 20h de course, c'est là le, le, le creux. En général, il est là. Après les quatre dernières heures, tu sens l'arrivée entre guillemets, donc tu, tu peux serrer les dents, mais il se gagne dans ce dans ce creux en fait. Donc euh, euh, ouais, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour pour jouer à le gagner.
0: Ouais. Est-ce que tu as précisément ton parcours en tête au kilomètre près, tes points de ravitaillement ou il y a quand même un certain nombre de choses qui sont un peu inconnues et qui ne sont pas, pas improvisées mais est-ce que tu as les grandes orientations mais, ou est-ce que tu rentres dans un niveau de détail extrêmement précis et tu connais rigoureusement les roues, chaque route que tu vas emprunter Il
1: euh, y a pas mal de temps passé sur Google Maps à faire du scroll pour essayer de voir exactement si tu as un bord de route, si tu n'as pas de bord de route, etc. si tu peux effectivement courir là. Euh, j'avais fait une première trace que j'avais qui était plus optimale donc qui n'était pas à 93% mais qui était à 96% mais en arrivant sur place le jour J pendant la, la course je me suis aperçu que c'était peut-être un peu trop dangereux et donc du coup j'ai dévié mon, j'ai dévié mon plan euh, et donc cette déviation m'a fait perdre du temps mais au final je pense que c'était plus, plus safe c'était plus, d'un point de vue sécurité c'était mieux euh, donc il y a encore une route qui est encore plus optimale qui existe euh, et j'en ai trouvé une qui évite les sections euh, difficiles euh, maintenant je suis, j'ai une route à 96% euh, donc euh, 3 km comme ça ça peut paraître rien mais en fait c'est, c'est énorme parce que c'est 3 ou 4 km que tu n'as pas à courir et que tu peux rajouter au final sur ta distance à vol d'oiseau qui est la distance qui compte vraiment et quand tu es en train de faire des duels à distance et sur 24 heures, ça se joue à moins de 4 km euh, clairement 4 km de gagner, c'est, c'est gigantesque en fait c'est un peu l'équivalent d'avoir des plaques carbone versus des, des tennis de chez Carrefour. Tu vois. Enfin, c'est, c'est des trucs génériques. Quoi. Donc, c'est, c'est énorme. L'avantage
0: concurrentiel est énorme. Est-ce que tu es ouvertement venu pour la gagne cette année-là Est-ce que tu t'es fixé un objectif de kilomètres à parcourir Non, j'étais,
1: j'étais pas du tout venu pour gagner. J'étais vraiment venu pour, pour passer du coup, le, l'anneau, des, l'anneau des 100 miles et aller récupérer cette, cette black medal qui est un peu mythique dans le, sur, la, sur, ce, sur cet événement. C'est vraiment celle qui est vraiment dure à aller chercher. Et, euh, et une fois que, que j'ai su que ça allait rentrer euh, et que j'étais euh, plutôt bien placé, euh, plutôt en tête depuis un bon bout de temps, euh, ça m'a titillé et je me suis dit, euh, bon, est-ce que, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Enfin, j'ai, j'ai pas mal tergiversé pendant, pendant une bonne partie de la journée à partir de, de midi. Donc midi, ça veut dire que comme on est parti à minuit, c'est à mi-course à peu près. Et à partir de mi-course, j'étais en train de réfléchir quand même, euh, tu viens de faire la déviation, si ça se trouve, tu ne vas plus pouvoir euh, euh, gagner pour autant. Enfin, ça me paraît, euh, ça paraît compliqué, même si ça faisait du coup euh, 8-9 heures que j'étais en tête. Euh, et l'écart était stable, enfin stable, enfin en légère augmentation. En gros, je gagnais euh, 300 mètres toutes les heures. Donc 300 mètres toutes les heures, c'est rien en fait quand on y pense. <rire> Mais c'est, c'est ça, il y avait 300 mètres d'écart de gagner toutes les heures.
0: Et donc, ça a commencé à me,
1: à me titiller un petit peu, mais c'était plus un coin de la tête, quoi.
0: Est-ce que tu connais euh, certains concurrents dans la startlist Est-ce qu'il y a des, des personnes que tu suis plus particulièrement de l'œil sur cette course-là
1: Oui, en fait, on se connaît, on se connaît, on se connaît quasiment tous. Il euh, y en a beaucoup qu'on s'était croisés donc, en, en Irlande. Euh, dont un qui s'appelait Sean, il y en a un qui s'appelait Marc. Et Sean est un, un, un fervent compétiteur. Euh, c'est quelqu'un qui est, qui est costaud, qui a plusieurs 24 heures euh, avec des 100 miles, avoir passé les 100 miles. Donc, euh, c'était... Euh, Clairement l'un des grands favoris. Euh, après j'ai plus des, des amis euh, qui étaient là aussi, euh, qui étaient là pour, euh, pour courir. Euh, là, le, ce qui est plutôt drôle c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi avec Sean en le taguant euh, euh, deux, jours, enfin, deux, deux minutes avant le de, de départ en disant bon bah voilà j'ai pris une photo avec les deux, les deux vainqueurs <rire> donc euh, voilà moi j'aurais c'est
0: plutôt cool. Il avance dans le temps. Et il était, il était en avance de 24 heures. Ouais. <rire> et est-ce, que, est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes particulièrement au moment où tu es lancé est-ce que la nuit par exemple c'est un sujet pour toi est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a vraiment des, des points d'interrogation particuliers ou globalement tu es assez serein
1: moi j'adore la nuit euh, tu mets le servant en pilote automatique tu laisses les jambes parler et euh, ça avance tout seul donc moi la, la nuit c'est un, c'est un bastion quoi. C'est, euh, ça avance ça avance tout seul euh, et là en plus euh, en fait, comme tu peux voir avec, euh, avec l'application, où est-ce que tu en es par rapport aux autres Donc en fait, si tu veux, tu as un tracking live de tout le monde. Tout le monde a une balise GPS et donc tu vois la, le progrès de tout le monde. tu les, les kilométrages de tout le monde en, en, réel, mais, euh, en, en temps réel, mais à vol d'oiseau. Donc tu as effectivement ce qui compte vraiment pour la position. Quoi. Et donc, euh, bah, je regardais toutes les demi-heures ou toutes les heures en fonction du de, de période de la journée, mais pour savoir où est-ce que c'en était quoi. Et c'était absolument incroyable à voir. Et donc, du coup, euh, non, la nuit, pour moi, c'est toujours été, euh, ça a toujours été simple, si tu veux, parce que bah, des, des nuits blanches en courant, j'en fais une dizaine par an, grosso modo. Donc forcément, quand on n'a qu'une affaire et pas deux à la suite, c'est, c'est plus simple, en fait. Mais c'est, c'est par expérience, quoi. Mais, euh, mais ouais, du coup, la nuit, c'était, c'était génial. c'était absolument génial. Et puis tu viens de partir, tu, tu cours pendant 8-9 heures avant de nuit, avant de, de, d'avoir le jour. Et puis, tu as quand même la, le bonheur de voir le lever du jour en ayant couru toute la nuit. ça c'est toujours, c'est toujours un grand moment, on va pas se mentir.
0: Au bout de combien de kilomètres tu te retrouves tout seul Est-ce qu'il y avait une trace un peu commune avec d'autres coureurs au démarrage ou est-ce que très vite tu te retrouves non, euh, retrouvé, tout seul dans ton aventure Je
1: me suis retrouvé très vite tout seul euh, parce que euh, ben, j'allais quand même vite, on va pas se mentir. Euh, et j'avais décidé de faire un, un départ plutôt rapide pour éviter que quelqu'un se mette dans mon, dans mon sillage et juste me suive tout le long. Euh, puisque euh, euh, dans, dans ce format-là, et puis au Royaume-Uni, j'ai toujours le seul français à venir, j'étais the « French, the French guy to beat ». Et euh, <rire> c'était un peu mon surnom, entre guillemets, euh, sur pas mal de ces formats-là. Uh, « He's the French guy here, yes. <rire> »« The French guy <rire> the is here. » Voilà, c'est ça. Et, du coup, euh, et donc, du coup, je voulais éviter que quelqu'un me, me suive euh, de trop près et puis bénéficie de, de complètement euh, ma navigation, que quelqu'un peut, voilà. Euh, donc, je suis parti un peu rapidement. Euh, mes tout premiers kilomètres n'étaient pas vraiment optimaux. Euh, du coup, sur ces premiers kilomètres, je sais que j'allais me retrouver derrière par rapport à d'autres personnes parce que si quelqu'un a une ligne droite au début, euh, forcément, lui, il va être à 100% de, de, d'efficacité sur le début, mais après, ça va être moins bien. Et moi, mon début était très compliqué. En fait, il y avait beaucoup de, de petites routes, etc., qui tournaient dans tous les sens. Euh, donc, pas du tout efficace, mais ensuite, j'avais une énorme ligne droite. Et donc, du coup, mon efficacité, elle était vraiment sur. À partir de 50-60 km, j'avais vraiment euh, limite une ligne droite qui allait jusqu'à Londres et qui traversait Londres après. Euh, et donc du coup, c'était très efficace sur la fin. Donc je savais que sur les deux premières heures, j'allais avoir plein de monde devant et qu'on n'allait rien y voir. Euh, pas parce qu'il faisait nuit, mais on ne voyait rien sur, le, sur la carte. C'était, pas, c'était non représentatif. Et à partir de 3 heures, je me suis aperçu que... Bon, là, ça commençait à se décanter. Les noms que je connaissais commençaient à apparaître sur la carte en étant les gens les plus loin, etc. Donc euh, au bout de trois heures, on a commencé à voir un peu qui... Euh, qui allait manger, qui, à quelle sauce on allait, on allait faire un duel. Et donc on était en duel à, enfin, en duel à trois plutôt. Donc on a été avec moi et Sean euh, un peu devant et quelqu'un qui était juste après nous. Mais les trois on était capable de, ça se voyait entre guillemets au bout de trois heures qu'on était capable d'aller au- au-delà de cet euh, anneau noir d'aller d'aller chercher la Black Meadow.
0: La fin de cet épisode nocturne n'a pas été euh, tout à fait simple pour toi. Tu, tu t'es retrouvé en difficulté, en oui, j'avais hydratation. Soif. J'avais <rire> soif.
1: Il y avait Pas d'eau, et et du coup, comme les stations stations essence n'avaient pas encore ouvertes de nuit, donc du coup, euh, ils avaient vraiment, vraiment soif. Donc je savais que ça allait être un problème. Je le savais. Tu avais anticipé
0: ça, c'est pas que tu avais sous-estimé le besoin, c'est juste que c'était.
1: Je savais qu'il n'y allait rien avoir. Le problème, c'est qu'en fait, il faisait plus froid que prévu, donc j'ai un peu plus bu. Et donc du coup, je me suis retrouvé un peu peu short. C'était un peu short. Euh, Ouais, j'ai eu vraiment soif pendant une heure et demie. Et, euh, et après, au niveau de, début du point du jour, et puis la première station en service, et puis Eureka, Alléluia, on pouvait enfin ravitailler après la nuit et, et, et de continuer à avancer. Après, je savais que le reste allait être plus, plus simple, parce qu'en plus, on, on approchait de plus en plus vers la civilisation. Euh, donc, on s'éloignait complètement de Birmingham, qui est à côté de, 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 de Meriden. De et, euh, et plus on arrivait dans la grande banlieue de Londres, etc., plus il y avait de, d'opportunités de se ravitailler et autres. Donc, il fallait passer le, le difficile avec le terrain difficile, avec. Euh, la Navigation un peu plus compliquée dans la nuit euh, et des trucs un peu plus bizarres euh, pour pouvoir passer, euh, pouvoir enfin passer ça. Et euh, ouais, euh, boire le matin, c'était bien, (rire) c'était bien.
0: Donc, l'épisode nocturne se passe bien, on l'a dit. Euh, Aux environs du kilomètre 70, tu commences à creuser l'écart globalement. Tu commences, c'est ça, ça commence
1: à creuser et le et ça continue entre guillemets à creuser, donc pas de beaucoup, hein. Euh, mais toutes les heures ça rajoute un, un un petit plus. Et, euh, et donc euh, c'est vrai que c'était assez cool tu vois, de dire bon tu fais seulement ton objectif ce que tu as prévu pour toi même mais tu es quand même devant et donc ça commence un peu à titiller l'envie d'aller, d'aller voir ce que ça donne est-ce, que, est-ce qu'on peut effectivement gagner ou pas quoi donc c'est, c'est à ce moment là où ça commence à commencer à, à réfléchir quoi. Ouais, parce que je suis vraiment là pour faire autre chose je suis vraiment là pour, euh, pour travailler mais dans le même temps euh, tu sais, quand tu as un requin, tu pas faim mais tu as du sang dans l'eau bah, tu as envie de croquer un peu tu vois c'est un peu ça
0: quoi au kilomètre 90, le hasard fait assez bien les choses. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Tu fais, tu fais évoluer un peu ton, ton parcours initial pour éviter une deux, double de voie, je crois. C'est que... ça, ouais.
1: En fait, euh, il y avait une double de voie où il était censé normalement avoir un, un espace sur le côté. Donc, pas une bande d'arrêt d'urgence, mais vraiment une, une ligne pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, marcher ou du coup courir à côté. Mais au final, quand je suis arrivé sur place, ce n'était ben, pas forcément le cas. Et du coup, pour éviter de m'engager là-dessus, qui allait être quand même quelque chose. Alors, c'était autorisé de le faire parce que c'était une, double... c'était une deux fois de voie, mais ce n'était pas une autoroute en fait. Donc, c'était comme une grosse nationale, si vous voulez. Euh, mais c'était techniquement légal de rester sur la bande d'arrêt d'urgence, mais je trouvais ça trop dangereux. Et donc, du coup, j'ai dévié de mon parcours. Donc, j'ai rajouté des kilomètres inutiles. Mais euh, au final, j'ai pu. Euh, euh, j'ai choisi le... un parcours qui allait passer par les... par les canaux de Londres. Il y a beaucoup de, de canaux. Euh, c'est un peu comme le canal du Midi, si vous voulez. Donc, des gros canaux euh, avec euh, des bateaux dessus, euh, etc. Donc, qui sont, qui sont là. Et donc, il y, y a des berges. Et donc, tu utilises les berges. Et euh, ce qui était assez marrant, du coup, dans cette déviation, c'est que j'ai croisé en sens inverse une course. qui était, euh, Après, je suis su après ce que c'était. C'était un semi-marathon, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, du coup, ils sont en train de courir dans l'autre sens. Et moi, j'étais en train d'avancer, euh, du coup, euh, avec un dossard. Euh, en tenue euh, complètement orange de prisonnier, avec un gros, avec un gros sac, alors qu'eux ils étaient en train d'essayer de, de courir euh, comme ils pouvaient. Et donc j'ai, j'ai fait un nombre de high five j'ai tapé dans les mains d'un nombre de personnes, mais absolument incroyable. C'est, mais qu'est-ce que c'est que tu lui bermes Fais demi-tour. Oui, c'est l'autre côté. Je l'ai entendu quelques fois, celle-là.
0: Tu passes la barre des 100 km après 11h25 de course et tu as alors 6 km d'avance sur ton premier poursuivant qui est Sean. Je ouais. pense à ce moment-là. Euh, est-ce que c'est en phase avec le rythme que tu imaginais Toi, comment tu à ce moment-là Comment sont les indicateurs
1: En fait, je suis plus rapide que prévu. Euh, et ça, c'était incroyable parce que euh, j'étais encore sur les temps pour passer 200 km en 24 heures. Et 200 km en 24 heures, c'est dur. C'est, c'est vraiment dur. Et euh, alors, je savais que mon, mon allure allait forcément se dégrader euh, donc euh, j'avais pas qu'une demi- heure j'avais 35 minutes de marge entre guillemets pour le faire en 12 heures mais 12 heures 100 km mais je savais que ça allait se dégrader complètement donc euh, euh, les 200 km elle est très difficile et il y a un moment en fait où je fais ce ravitaillement euh, au bout de 100 bornes parce que pile à ce moment-là j'ai un, j'ai un je suis dans une ville donc je peux, je peux me ravitailler et il y a un moment dans ma tête, au moment où je suis assis en train de manger, etc., je suis en train de, littéralement de réfléchir à ce que j'essaye de partir en tant que dératé, en, potentiellement en explosant et en détruisant complètement l'objectif, pour essayer de passer les 200 km à pied. Euh, ça m'a trotté la tête. Euh, et ça m'a trotté un peu la tête aussi après. Euh, et euh, au final, j'ai fait non, euh, fais ton objectif, t'es venu pour faire un truc, tu fais ton objectif. Et puis là, c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, la gagne... C'est pas pour toi. Enfin, si tu l'as, c'est bien, c'est cool. Mais fais ton objectif et ça sera, ça sera bien. Et à ce moment-là, je me suis dit euh, bon, si on peut gagner, on, on gagne. Mais je vais pas, euh, je vais pas me faire violence pour le faire. Je suis venu valider quelque chose. Je le, je le, fais. J'ai essayé de me raisonner à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais encore une tête où je pouvais raisonner avec moi-même. Donc j'ai pu, euh, j'ai pu me garder sous contrôle. de décision et puis, je, suis reparti, est... euh, je suis reparti après le, le ravitaillement, euh, ce ravitaillement impri- improvisé sur un parking. Ouais. <rire>
0: Après 15-16 heures de course, la situation commence à se corser un petit peu pour toi et il y a Sean justement qui commence à faire une Tada
1: C'est ça, c'est ça. Là, ça a été un peu tendu parce qu'en fait, je regardais du coup tout le, toutes les 10 minutes ou un quart d'heure la, la, l'application pour savoir où c'en était parce que l'écart est en train de se réduire en fait. Parce que Sean, je l'ai su après, mais en fait, avait une, un espace où lui, il avait une ligne droite par rapport à, par rapport à, à sa trace. Euh, quelque chose de très plat, absolument nickel sur une route qui était absolument parfaite, donc quelque chose de très efficace. Et moi, j'étais au bord d'un canal. Et il y avait un peu de boue, etc. Donc, euh, euh, ce n'était pas des grandes flaques de boue, hein, mais en fait, ça ralentissait. Et puis, ensuite, moi, j'accusais le coup. Euh, je commençais à avoir faim aussi. Euh, donc, j'avais un coup de moins bien euh, parce que j'avais plus trop de bouffe dans mon sac et je savais que je devais ravitailler. Mais il fallait quand même que je fasse les kilomètres pour pouvoir arriver à mon prochain point de ravitaillement. Et enfin, euh, j'étais à un coup de moins bien. Et donc, euh, je vois Sean revenir. Et puis, euh, je fais euh, il revient, il revient, il revient. Et puis, au bout d'un moment, bah, il passe, quoi. Entre 16 et 17 heures de course, des choses comme ça, il passe devant. Et puis là, je fais bon, de toute façon, c'est pas grave. Euh, c'est Sean, je le connais bien, ça me fait plaisir que ce soit lui, que ce ne soit pas le, le troisième, entre guillemets, euh, que ce soit lui, c'était, je trouvais ça euh, plutôt cool. Et, euh, et donc, entre guillemets, je le, je le laisse partir, il y a, je marche pendant une heure, quoi. Je marche pendant une heure parce que je suis KO. Je suis et, euh, et j'arrive enfin à se, pour ravitailler, quoi. Et au moment où je suis en train de ravitailler dans cette, cette station essence, euh, là, Sean, il doit avoir 2 euh, ou 3 km à de vol d'oiseau devant moi. Donc, en l'espace de très peu de temps, en l'espace de 3 heures ou 4 heures, il a comblé le trou et il est passé devant. Et euh, je suis en train de me ravitailler et tout. Et, euh, et c'est là où en fait, je reçois un, un message d'un, d'un directeur de course. Le directeur de course, c'est celui de la course en Irlande, sur lequel j'avais rencontré Sean également. Et donc, il nous connaissait tous les deux. Et il m'envoie un message du style, mais euh, tu vas vraiment laisser passer Sean comme ça En mode, genre, euh, <rire> tu vois Et, et là, j'ai fait, non, mais en fait, c'est mort. <rire> et donc là, le, le plan euh, de juste passer les, les 100 miles et m'arrêter euh, vole en éclat. Et, euh, et je finis de manger rapidement et je pars. Euh, je pars. Je pars euh, et j'essaye de, de courir le plus possible, le plus rapidement possible. Donc à ce moment-là, je me mets à courir très très vite. Donc très très vite, ça veut dire 10 km/h. Après 17 heures de course, 10 km/h, c'est, c'est, c'est compliqué c'est compliqué et, euh...
0: et là tu fais une... c'est un coup de poker en quelque sorte là quand ouais. tu passes en stade, en... au stade ça passe ou ça casse là, euh... là, y a...
1: ouais. là c'est... je vais passer en mode compétition et, euh... et on, on oublie la raison et on voit si ça passe et on essaye parce que je sais qu'il faut que je maintienne 10 km heure parce que Sean ne lui va pas craquer donc euh... 10 km heure ou rien et j'arrive pile au moment où j'arrive sur les, les pourtours de Londres où euh, il commence à y avoir cette fameuse avenue de euh de 25-30 km qui est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit et c'est la raison pour laquelle j'avais choisi cette trace, c'est justement pour avoir dans les environs de 18 à 21h-22h de course cette ligne toute droite en léger faux plat descendant avec un terrain nickel où tu as juste à avancer et un truc hyper efficace et, et du coup euh, je me mets à accélérer là-dessus et donc j'essaye d'avoir ces fameux 10 km/h, je les maintiens pas tout à fait à 9,8 ou un truc comme ça mais ce qui est quand même très rapide du coup, en l'espace de trois heures, au bénéfice de ce terrain hyper avantageux de mon côté et de l'autre côté, mais ce que je ne savais pas également, Sean qui lui attaquait une zone plutôt vallonnée avec quelques virages, etc., donc c'était beaucoup plus défavorable, euh, je réinverse la tendance et en trois heures, euh, j'étais à moins deux ou moins 3 km et je repasse à plus 1 Et à partir de là, en fait, l'écart a fait que augmenter, 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 donc pas de beaucoup. Mais suffisamment pour me dire que, en fait, la tendance a été inversée. Et là, la baraka mentale de te dire qu'en fait, t'es repassé devant et que là, franchement, il va vraiment falloir qu'il mette une, une bonne dose, euh, me, m'a donné vraiment des ailes et m'a poussé ensuite sur le reste de l'onde une fois que j'ai traversé, euh, traversé les ponts pour pouvoir continuer à avancer, euh, avancer et autres c'était, euh, c'était un moment absolument, absolument incroyable.
0: Sean avait engagé des gens à Londres je crois pour t'envoyer des oeufs sur... oui <rire> alors
1: c'était assez <rire> drôle parce qu'il était euh, 22h30 ou 23h donc à ce moment là je sais que j'ai course gagnée puisque j'ai euh, 5 ou 6 km d'écart euh, et en gros il faut que même si je marche à 5 km heure il faut que Sean puisse courir sa dernière heure à 13 km heure pour gagner d'autant dire que ça n'arrivera pas euh, et 13 km h à vol d'oiseau donc enfin, c'était pas possible donc je savais à ce moment là que j'avais à peu près gagné et euh, et ce qui était très drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une fenêtre et qui m'a balancé un œuf. Euh, j'ai pas compris. Euh, alors heureusement, j'avais le. la the French guy to beat? <rire> c'est un peu ça. Ouais, c'est le French guy to beat. Ouh On en prend un petit œuf. Non, c'était des, c'était des jeunes qui avaient, qui avaient envie de s'amuser. Ouais, c'était du gratuit. C'était un peu, un peu, un peu étrange comme accueil. Euh, mais bon, après, du coup, moi, j'ai continué. J'ai continué un petit peu mon chemin. J'étais en train de plus euh, alterner à ce moment-là, euh, rando courses parce que j'en avais quand même plein les, plein les bottes. Et surtout, je savais que les 200 km en distance réelle euh, n'étaient plus possibles, en fait. Donc, comme ils n'étaient plus possibles, euh, j'avais déjà dépassé, j'allais dépasser les 190 km pour sûr, ce qui allait être mon meilleur temps, sur, ma meilleure distance sur 24 heures. Donc, j'étais, j'étais content. Mission Donc, j'avais, j'avais dépassé les, la, black, la black medal, j'avais dépassé les 190, je savais que j'avais la victoire. Et là... Donc, je me reçois à et tout. Et dix minutes après, euh, je commence à regarder la carte. Et il y a un point qui apparaît au milieu de nulle part sur la carte. Et en fait, c'est euh, comme si un compétiteur était euh, à proximité de moi et était en train de, de me rattraper complètement. Sorti de nulle part. Euh, sorti de nulle part, donc à proximité, donc pas physique de moi, mais à vol d'oiseau. Et ça sort de nulle part. Et le point va vite, enfin vraiment vite. Et je fais mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et je, fais, je suis en train de m'affoler. Du coup, je me recommence à courir. Je fais genre,
0: mais non, c'est pas, pas, pas possible.
1: Ouais. Qu'est-ce que c'est ce truc Je fais genre, peut-être que c'est une erreur, mais je peux pas. Si c'est pas une erreur, je suis dans la. Enfin, je peux pas. Pas maintenant, pas, pas après tout ça, quoi. Et donc, je commence à courir et j'envoie un message au directeur de cours Je fais euh, le point c'est là qui, qui est lui... en train de bouger, c'est qui Parce que il, ça vient nulle part. Et ensuite, 20 minutes plus tard, donc pendant 20 minutes, je, je courais au plus vite que je pouvais pour essayer de, de lutter contre ce truc là. Et, et, et au final, il le directeur de course m'envoie un message. Non non c'est quelqu'un qui a oublié de tourner sa balise. Tout va bien. Euh, t'es tranquille. C'est bon. C'est bon. C'est, c'est pour toi. <rire> c'est pour toi. Et là, du coup, je vois. Ah, c'est bon. La bonne blague. Voilà la bonne petite blague. Et puis du coup, je passe la dernière demi-heure à, à trottiner légèrement au lieu de marcher parce que du coup, bah comme j'avais redébloqué les jambes pour pouvoir euh, réaccélérer, je 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 finis la dernière demi-heure en, en trottinant et je finis. Euh, une station service qui était fermée à minuit <rire> et, euh... et donc du coup, bah, je... j'arrive au milieu de nulle part, t'as personne, t'as pas ligne d'arrivée truc et tout, tu fais bon, bah, ok, tu prends un petit selfie à côté d'une, d'une station Shell
0: et... T'arrives euh... à profiter quand même même si c'est pas les cadres habituels d'arriver avec ouais, plein de ferveurs en fait. et plein de monde. J'arrivais à, que...
1: à, à bien profiter parce qu'en fait, du coup, j'avais envoyé un, un petit message euh, sur, le, sur les réseaux sociaux une demi-heure avant en disant bon, bah, je pense que c'est bon et ensuite euh, le jour, le... au moment de la fin du truc, euh, j'ai envoyé mon ma position et, et mon kilométrage final donc euh, mon kilométrage réel était à 194 km qui est aujourd'hui toujours mon meilleur temps sur, sur 24 heures, peut-être plus pour longtemps euh, puisque je vais faire un petit test en février là <rire> euh, mais ça tient toujours pour l'instant et, euh, et donc j'étais hyper content et euh, je fais, euh, j'ai juste publié un c'est bon j'ai gagné et puis là le, le nombre de messages et d'appels téléphones que j'ai reçus dans demi-heures, c'était, c'était absolument incroyable et donc je me suis retrouvé au milieu de nulle part j'avais froid, j'avais plus d'eau, plus de bouffe euh, et donc euh, du coup j'ai appelé un Uber <rire> et, euh, et je suis arrivé dans une soirée de, d'une amie qui m'hébergeait et donc du coup je suis parti littéralement en soirée aller boire des bières euh, pour, euh, pour célébrer la victoire et faire quelque, un peu de jeux vidéo euh, <rire> une soirée <rire> bien méritée en, en, en prolongation de ça, c'était assez
0: incroyable est-ce qu'elle a une saveur particulière pour toi cette victoire oui,
1: elle a une grosse saveur puisque euh, c'est, c'est vraiment la première fois où j'avais... Euh, où je trouve que j'ai gagné une course, euh, genre pour de vrai, quoi. Euh, c'était une vraie course. Alors, j'avais gagné des 5 km euh, euh, aux US, donc, euh, dont un qui était sur glace. Okay. Qui avait, il y a eu un blizzard, et puis euh, j'avais passé tout l'hiver à courir sur glace, et donc du coup, j'avais pu euh, tirer mon épingle du jeu, parce que j'avais appris à courir à 17 km heure sur glace, euh, sans, sans pique, et les autres, pas. Donc, ils étaient à 15, j'étais à 17, donc euh, normalement, ils me mettaient une, une douille, mais pas cette fois-ci. Euh, j'avais toujours gagné avec des conditions bizarres, euh, et là, j'ai gagné dans les, dans les règles de l'art, entre guillemets, donc euh, même si ça reste une course un petit peu étrange, euh, j'avais gagné dans les règles de l'art, donc ça, c'est une saveur tout à fait particulière. Et je voulais aller défendre mon titre en 2020,
0: mais bon, 2020 étant 2020, euh, on attendra 2021. On n'a que partie remise. C'est ça. En quel état physique tu as fini la course Est-ce que ça a des gros impacts sur toi Étonnamment non, c'était,
1: j'étais plutôt en, en forme euh, et puis après j'avais quand même bien géré donc j'avais pas, j'étais pas parti trop vite euh, pour ensuite euh, exploser donc j'avais quand même bien géré euh, et puis euh, bon je, c'était un peu rude le, le, matin, le lundi matin au réveil pour aller à l'Eurostar c'était, je marchais pas tout à fait droit droit mais, euh, mais euh, c'est pas parce qu'on avait trop bu hein, c'est parce que vraiment ça faisait mal aux cuisses <rire> mais c'est vrai que c'était... Euh c'était euh, plutôt bien, plutôt bien franchement, plutôt plutôt frais, mais c'était le, le travail de, hmm. de, de plusieurs années de prépa avant. Euh, pour, Et puis pour quand on gagne choses, une là.
0: course, on est aussi dans des dispositions psychologiques euh, qui aident à la récup peut-être un peu plus. C'est ça,
1: voilà, oui, quand, euh, quand on passe mentalement. Le sentiment telle, du travail euh, accompli. Euh, ouais, une telle expérience, c'est sûr que ça, ça aide clairement à, à récupérer plus rapidement.
0: Est-ce que tu penses que ta première expérience à Mariden l'année précédente, elle a été déterminante dans la gestion de cette course Est-ce qu'elle a contribué significativement à ta victoire aussi Est-ce que là aussi, c'était une construction en ah, soi complètement. Sur cette
1: course Je ne gagne pas la deuxième année si euh, je n'étais pas en binôme avec, euh, avec Gary euh, la première année et si je n'avais pas pris une masterclass de, de 36 heures avec lui. Euh, parce que ça m'a construit complètement aussi euh, sur ma, ma gestion de l'autonomie et autres euh, avec lui. Donc, euh, non, non, concrètement, euh, c'est, c'est grâce à lui que, que j'ai gagné. Et en fait, pour l'anecdote, en fait, on devait repartir en 2018 ensemble, mais lui, il a eu un empêchement, du coup, je suis parti en, en solo. Ça s'est décidé, du coup, deux mois avant. J'ai pu transférer mon inscription de, de enchaîner à, à être avec solo. lui à, à solo. Et donc, du coup, c'est, j'ai, pu, j'ai pu gagner comme ça.
0: Mais ouais, sans lui, je ne gagne pas, hein, clairement. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cet Escape from Meriden euh, L'arrivée anticlimactique est quand même assez drôle. Et
1: je trouve que c'est assez emblématique de de ce que je fais dans ce sport, c'est des trucs où tu n'as pas vraiment de, de dossard de cadre ou autre. Enfin, donc euh, j'aime beaucoup l'arrivée, sinon bah, l'œuf, c'est quand même assez drôle. Mais euh, non, plutôt croiser dans l'autre sens, les, euh, plutôt croiser dans l'autre sens, tous les, tous les gens qui étaient en train de courir leur semi-marathon. Et, et moi, ça faisait déjà 12 ou 13
0: heures que j'étais parti, ouais, c'était plutôt drôle. Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais à nouveau prendre le départ
1: euh, j'aurais mieux planifié ma route pour éviter d'avoir le double voie directement dessus donc euh, du coup c'est ce que j'ai fait j'ai déjà prévu donc j'avais déjà prévu ma trace pour, à... pour 2020 donc du coup je la garde au chaud et quelqu'un m'a demandé de la partager quand j'ai quand j'ai annoncé que j'avais déjà trouvé une trace plus optimale j'ai fait bah non. Ben bah non. <rire> non, merci. Oui mais non. Oui mais non. Non, non, je comprends que tu as envie de la voir, mais tu la verras euh, le jour J.
0: <rire> bien tenté. J'aime bien tenter. Ouais, a... on, on, on
1: peut demander. On peut demander. C'était quel... Non mais c'était quelqu'un qui, qui voulait faire euh, euh, un des anneaux inférieurs, il voulait faire 50 miles et il voulait avoir un truc le plus optimal. Sauf que ma trace n'est pas optimisée pour 50 miles, donc mm. ce n'est pas la plus optimisée qui existe oui. pour 50 miles. Mais par contre, ah, sur, 100, sur 100 miles et au-dessus, c'est là où elle est, est optimisée. Ouais.
0: Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir partagé avec nous cette évasion parfaitement réussie. Avec plaisir. Euh, on va parler maintenant d'avenir. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton calendrier de course 2020, alors que ce soit au titre de coureur, mais il y a aussi une casquette euh, d'organisateur euh, voilà, Est-ce que tu peux nous raconter tes, tes projets qui sont notamment en lien avec euh, la course dont on s'est parlé aujourd'hui
1: Complètement. Bah, pour commencer euh, ça, donc en, en mars, donc le, le 27 mars, donc Escape from Meriden débarque en France avec euh, Escape from France. Oui, j'ai été très original dans le nom. Euh, et donc euh, l'objectif c'est de, de s'échapper de la ville de Bourges qui est au, au centre au final de la France. Et, euh, et voilà, donc euh, avec euh, les fameux anneaux à aller chercher euh, pour avoir des médailles différentes sur 50, 100, 150 et euh, le très difficile 200 km euh, qui euh, peut être battu, mais bon il faut quand même courir entre 214 km au minimum sur la meilleure trace que j'ai trouvée. Euh, donc euh, 214 sur 24 heures, c'est quand même des, des, sacrés, des sacrés morceaux. Euh, mais je pense que ça va faire le faire le plein euh, puisque c'est un événement qui est complètement dingue et il euh, et y a plein de gens qui se sont inscrits euh, en binôme pour aller le courir ensemble, donc ils, chacun ont leur propre dossard etc. ils ne sont pas enchaînés ou autre hein, de manière normale mais ils sont là pour aller aussi sortir entre copains et puis avec euh, ce qu'on a aujourd'hui avec le, le Covid et autres, de pouvoir euh, se retrouver avec un départ, aller courir avec des copains et autres, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis en c'est termes de distanciation,
0: le... on est bien. En oh, distanciation,
1: on est quand même plutôt bien. Tu peux avoir jusqu'à euh, 350 km d'écart entre les participants. Donc, euh, c'est plutôt… On ne peut pas trop faire trop Il faut des plus, barrières, ouais. c'est bien. ouais donc ça, c'est, ça, c'est vraiment le truc… Euh... Qui est je pense cool et, euh, en il est probable que j'y
0: sois parce que tu m'en as parlé euh, lors de notre ouais. entretien préliminaire et je suis à, à deux doigts de cliquer euh, sur WizEvent puisque c'est, Clic, là, Clic. c'est là qu'on peut Clic, ouais, ouais, Clic. Ouais. J'ai, je vais déjà motivé autour de moi donc il y a des chances qu'on se voit fin mars euh, avec,
1: avec, avec plaisir euh, je pense que c'est un format qui, qui, a, qui a de l'avenir en France euh, et, euh, et c'est le genre de format ouais, qui sont vraiment, vraiment sympas c'est hyper ludique et puis à, à suivre pour les, pour les amis et autres c'est absolument génial c'est génial euh, c'est le dot watching au lieu d'ailleurs que tout le monde qui suit c'est de voir où est-ce que les gens vont passer il y a des gens qui passent des heures à regarder essayer d'anticiper où est-ce que les gens vont regarder et autres, c'est, c'est absolument incroyable à suivre après côté orga aussi donc il euh, y a deux trois autres trucs donc, y a, donc j'organise aussi Paris by night qui tous les ans euh, normalement c'est la nuit mais bon là avec le couvre ça sera deux jours <rire> où on fait 80 km dans Paris où on va explorer 100 monuments de, 100 monuments de Paris euh, donc là c'est début janvier ensuite il y a on organise à 24 heures dans la à Vincennes, que je vais courir également pour, autour, du, autour du lac des Méniles, donc c'est un anneau, hein, grosso modo, de 2 km, enfin 1 900 km et quelques, et on tourne pendant 24 heures, donc on espéra que, on va espérer que le couvre-feu ait sauté à ce moment-là, ce sera en février, et puis ouais d'autres objectifs, euh, je vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle en courant, c'est 1,600 km, euh, et puis également euh, voilà les 5000 km de vélo pendant le confinement, le premier confinement m'ont donné des envies, et je vais aller faire du coup Race cross France qui est un 2650, on retrouve le fameux chiffre de la vie Alpina, alors là c'est le, c'est le, le doublé, ça m'a donné deux, deux fois l'envie de m'inscrire, euh, okay. du coup d'aller traverser la France à vélo, euh, Voilà, essayer de voir ce que ça peut donner, de convertir l'expérience du long sur, euh, en courant de le, de le mettre sur un vélo, je trouve que ça peut être euh, une expérience assez, assez incroyable, donc j'allais faire ça, et puis ensuite euh, retourner sur les championnats de, de backyard, euh,
0: est-ce qu'à plus long terme, il y a un défi absolu ultime que tu as en tête ou c'est trop tôt, il va se dessiner avec le temps, avec les enseignements que tu vas tirer justement de tes, tous tes projets déjà sur les mois et les années à venir Est-ce qu'il existe déjà ou est-ce que tu ne peux pas le connaître Non, il
1: existe déjà. Il euh, y a des chances que j'aille faire un tour sur la l'Appalachian Trail en 2022. Voilà. c'est bientôt 2022 t'es, ouais, ouais. t'es en, euh,
0: ouais, ouais. Dans, dans les clous sur la préparation enfin, c'est... ouais ouais
1: je suis dans les clous sur la prépa euh, concrètement euh, faire cette année euh, Saint-Jacques-de-Compostelle et 2600 à vélo ça fait partie de ces de sorties longues de l'année pour l'année prochaine donc euh, ouais, la prochaine trail c'est 3550 km avec 150 000 de D+. Euh, donc c'est beaucoup plus roulant que les Alpes quoi. Et, euh, parce qu'il y a, 1000, euh, y a 900 km de plus mais il y a 0 km en D+, de, en, en plus. donc euh, beaucoup plus roulant. Donc là, l'objectif, c'est d'aller faire les jambes et de savoir courir 100 km à plat par jour. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire sur, euh, sur Sarge de Compostelle.
0: À l'inverse, est-ce que tu vois des limites où il y a des choses sur lesquelles on ne verra jamais ou des choses que tu t'es interdit de faire Tu parlais de l'annonce tout à l'heure de sécurité. Enfin, voilà. est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des choses que tu ne feras jamais euh,
1: Des choses que je ne ferai jamais, euh, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas envie d'aller aujourd'hui sur de l'alpinisme et autres. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, j'y vais pas parce que de toute façon, j'ai pas le niveau. Hein. L'alpinisme, c'est un sport complètement différent. La haute montagne, ça s'apprend. Ça, ça euh, on, on parle pas tout seul en haute montagne comme on peut le faire en moyenne montagne. Déjà, on devrait pas le faire en moyenne montagne, mais bon, je suis pas forcément un très bon élève là-dessus. Mais euh, sur, la, sur la haute montagne, c'est pas enfin, ça s'apprend. Hein. C'est euh, parce que là, c'est vraiment euh, si on se plante, on meurt. Hein. Donc euh, pour l'instant, j'en ai pas encore l'envie. Donc euh, pour moi, c'est ça reste une limite. Maintenant, je suis en train de me, me titiller sur. Euh, sur aller faire des, des Ironman, euh, peut-être un Ironman en 2022, euh, c'est tentant parce qu'avec le vélo, euh, la course à pied et puis j'ai gardé la natation, mine de rien, donc en 2019. Le bébé euh, nageur que tu es. Bah, euh, ouais, à... donc, du coup, j'avais fait un test en, deux, en 2019, je suis allé nager 10 km pour voir et je les ai rentrés en 3 heures et je les ai rentrés comme ça en piscine, enfin pas de… et c'est passé tranquille, donc euh, la technique est encore là et, et maintenant il y a l'endurance qui est dessus donc, euh, euh, peut-être un Iron et puis euh, et peut-être aller tester un petit DK, euh, DK Iron, euh, c'est en train de me trotter un petit peu dans la tête en ce ah moment. Oui, c'est
0: trop simple un Ironman pour toi, trop, trop classique. Pas bah, <rire> trop simple, je les entends, bien sûr. Mais
1: c'est, c'est pas simple, mais en vrai, je en vue des barrières horaires encore, 16h ou 17h pour finir un Ironman ça me paraît pas insurmontable en vue de ce que j'ai déjà fait. Quand tu as l'habitude de faire des efforts de 72h, forcément, 16h d'effort ça, ça me paraît pas. Alors, c'est une autre intensité, mais ça ne me paraît pas insurmontable. Donc, ouais, je suis plus intéressé d'aller faire ça pendant une semaine sur un des cas. Ça serait... ça serait hyper intéressant. On va voir, on va voir.
0: À suivre. À suivre. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère. Est-ce que tu as le moto de la fin à partager avec nos auditeurs
1: Ouais, c'est... Euh... Euh, comment le formuler proprement ?« euh... j'ai... j'ai plus de rêves, j'ai des projets ». Je crois que c'est ça un peu le, l'idée. C'est, euh,
0: tu euh, exécutes tes, tes plans. Ouais.
1: Au lieu d'avoir un rêve, un truc euh, qu'on se place mais auquel on ne bosse pas forcément et autres, euh, je, j'essaie de le convertir en, en projet. Pour moi, le, l'UTMB, euh, quand j'ai commencé à courir, c'était un truc absolument mythique, un truc que je ferais une fois dans ma vie potentiellement machin. Et en fait, euh, je me suis mis à travailler directement dessus. Et la vie alpina, c'était ça aussi. C'était un espèce de rêve lointain. Et puis, euh, et puis en fait, il fallait... Que ça devienne faire... une de réalité. Ouais. Et puis moi, c'est ma... C'est... Je ne peux pas vivre autrement. En fait. sans, sans projet, je ne vis pas. En Il fait. c'est, c'est, y en a qui respirent. Moi, je fais ça. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est vital. Quoi. Ouais.
0: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir fait vivre avec toi cette course vraiment atypique et enfin, franchement géniale. Euh, je trouve le concept assez fabuleux et je suis ravi qu'on ait eu l'occasion de prendre le temps de la faire vivre à nos auditeurs. C'était, enfin, ça aurait été vraiment dommage qu'il passe à côté. Bravo encore à toi pour cette très belle victoire. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans tes nombreux projets. On l'a entendu, la liste est assez longue. Euh, et voilà, je te dis à très bientôt. Merci encore Guillaume pour le temps que tu nous Merci as beaucoup. accordé.
1: On se retrouve à Bourges, du coup, c'est ça
0: On se retrouve à Bourges fin mars, notez dans mon calendrier. Venez, on se retrouvera tous là-bas. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.